0: Que bom ter você acompanhando a 17ª Cineop, também em formato podcast, o evento da preservação, história e educação. A 17ª Cineop conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Patrocínio Master, Instituto Cultural Vale, Patrocínio, Cedro Mineração, CEMIG, Governo de Minas Gerais, Parceria Cultural, SESC em Minas, Prefeitura de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, Instituto Universo Cultural, Casa da Mostra e Café Três Corações. Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Acompanhe agora mais um debate que integrou a Cineop em 2022.
1: Boa tarde a todos. Daremos início ao seminário do Encontro de Arquivos com o tema Produzir e Preservar Imagens Indígenas, um desafio urgente. Convidamos José Quental, que é o mediador desta mesa, para, por gentileza, subir, na mesa, subir ao, ao palco ali. O José Quentão é coordenador de cinema do MAM, Rio de Janeiro. Compõe a mesa também o Danilo Luiz Marques, coordenador-geral do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Fernanda Elisa, arqueóloga e gestora de riscos ao patrimônio cultural, clã, meio ambiente. Genito Gomes, realizador do filme A Terra do Povo do raio Mato Grosso do Sul. Dionara Gomes, realizadora do filme Semente da Terra. Ivan Sancarelli, realizadora audiovisual, Vídeo nas Aldeias.
2: Boa tarde a todas as pessoas. Obrigado pela presença. Vamos dar início a mais um mais uma mesa do encontro de arquivos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da equipe de curadoria. É um prazer enorme estar aqui mediando essa mesa. É, queria parabenizar também toda a programação, a equipe de produção da Universo. Agradecer também aos colegas de mesa... Danilo, Fernanda, Genito, Dionara, Lanson. Eu é, vou fazer uma fala bem curtinha, só para abrir a mesa. É, a gente teve uma conversa muito rica, eu acho que, hoje pela manhã. Acho que, de certa forma, essa conversa agora dá, tem uma, uma continuidade né, do, que foi, foi, do que foi falado pela manhã, da urgência né, do que a gente viu, né, da, do que foi colocado em relação a própria noção de patrimônio, né, ampliação do que a gente chama de patrimônio audiovisual, do que, do que esse patrimônio é, desse patrimônio que está nas instituições, que está fora delas. Né. É, acho que a fala, as falas de hoje mostraram as, as limitações né, que as instituições hoje têm e que é, essas limitações não... Essa, a urgência disso não vai ser mais esperada né a morosidade a dificuldade das instituições a lentidão em responder a certas questões não pode ser mais uma uma limitação para as ações né, de preservação acho que isso é muito claro né é, de como é que a gente precisa também responder mas também não sem abrir mão é, do papel das instituições nesse 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 lado né? de, e como é que a gente ocupa e como é que a gente reformula essas instituições, como é que a gente amplia essa noção de patrimônio, como é que a gente amplia a necessidade de depósitos legais para outros materiais, o que está fora disso, né? eu Acho que tem tem muitas muitas reflexões aí é, colocadas, né, para a gente pra gente pensar, né? É, e eu, isso toca também nessa produção, né? que é o tema da mesa de hoje, que é a produção indígena de imagens indígenas. Né, que, se for, que cresce se fortalece imagens próprias, né, realizadas por esses realizadores, por essas populações, é, e que deixar né, para além daquelas imagens feitas sobre eles, que foram começadas a produzir, sobretudo a partir dos anos 80, e vão, vem se fortalecendo, vem ganhando importância, vem, se, vem sendo valorizadas. mas que ainda precisam ter o outro chegar nessa outra ponta da, da preservação dos lugares de onde estão essas imagens. É, então vou, não vou me estender, vou deixar passar a palavra. Então já para o primeiro participante, é Danilo Luiz Marques, coordenador geral do núcleo de estudos afro-brasileiros indígenas do Neab-Ufal.
3: Obrigado, Danilo. Controla o tempo aqui. É, boa tarde a todos, todas e todas. É, primeiro agradecer e saudar a mesa, né? Agradecer o convite. É dizer que é um prazer estar de volta ao Ouro Preto depois de 14 anos, é minha segunda vez aqui e é a primeira vez no festival, e, sobretudo, por participar de um evento com essa temática e que tem essa preocupação em torno da produção e da preservação de imagens. E é eu pensei, justamente, com a participação aqui hoje, ao mesmo tempo de apresentar as atividades do núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas da UFAL, que são muitas, apesar de a gente ter uma estrutura limitada e um corpo de pesquisadores, estudantes e técnicos também não muito grande, né? Mas as nossas atividades hoje elas estão em torno do da extensão, do ensino, da pesquisa e, sobretudo, nesse ano, né, que se completa os 10 anos da Lei 12.711 a gente tem feito o relatório da avaliação da política de cotas lá na nossa Universidade Federal, que possui quatro campos, está presente nas três regiões do Estado. Então, Alagoas não é só praia, né? as praias são muito bonitas, todos, todos e todas convidados para visitar sempre, mas a gente também está presente no Agreste, na, na, no sul do Estado e também no Sertão. E nesse trabalho da avaliação da política de cotas, a gente tem percebido também um, alguns é, espaços para avançar no que é, se trata da política de ações afirmativas. E eu gostaria de iniciar essa fala, portanto, só lembrando da importância da defesa dessa lei. E a gente se encontra hoje num momento muito complicado, porque a gente tem sofrido com cortes no orçamento, e, nos dois últimos anos, o Programa de Bolsa Permanente para Indígenas e Quilombolas sofreu cortes. E, nesse, nessa volta do programa que se deu esse ano, o Governo Federal mandou 20 bolsas e depois mais seis. Então, a gente tem mais de 100 estudantes indígenas e quilombolas que não foram contemplados. Né? Então, se você tem 26 bolsas e 126 inscritos, inscritos num processo seletivo, né, é, é bastante complicado. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque, nesse processo de desocidentalização né, da, do espaço acadêmico brasileiro, ainda muito calcado no eurocentrismo, é importante a gente pensar não apenas as políticas de, de acesso de negros, quilombolas e indígenas, é, e, inclusive, né, outras universidades já têm avançado é, nessa questão para outros povos, defender a permanência e também defender que a aplicação da lei de 2014 para concursos de professores efetivos né, seja cumprida. Isso aí seria um papo para um outro momento. Né? Mas é importante para a gente pensar em desocidenta desocidentalizar espaços tão eurocentrados como é a Universidade Pública Brasileira, a importância de corpos indígenas, negros e com bolas lá dentro. Né? E é um pouco do que é o NEABI, o NEABI da UFAO ele hoje ele está presente portanto nos quatro campes e o nosso neabi ele é intitulado Dandara dos Palmares e Mania Chucurucarii onde a nossa ex-diretora em 2018 né é, decidiu batizar o nome do neabi com o nome de duas lideranças femininas é, da região Chucuru Chukuru é, kariri e Dandara então esse esse núcleo, ele já tem 42 anos, e é por isso que é interessante dialogar com o tema da mesa dos anos 80, né? Porque na verdade ele sempre foi uma tentativa de contraponto é, a uma série de questões que se davam sobretudo no estado como Alagoas, é, famoso nacionalmente por várias querelas políticas, né? Mas é o estado onde você tem a, a presença de muitos folcloristas. O estado do Arthur Ramos, você tem o Theo Brandão, enfim. E aí você tem, durante a me primeira metade do século XX, uma sólida produção é, em torno do folclore. E, em 75 o acervo do Theo Brandão, que é um folclorista, um médico, ele é doado para a universidade. E nesse acervo você tem é, fitas VHS, é, aquela 8, com é o nome? Que é, V8, né? super 8, né, com registros dos povos indígenas e também de manifestações culturais é, afrodiaspóricas. E aí, em 1975, surge o Museu Tel Brandão, que é o nome que eu sempre é, gosto de problematizar nas minhas aulas, né? porque que até hoje ainda está lá. Museu Alagoano de Antropologia e Folclore. Então você tem uma perspectiva da folclorização das culturas indígenas e afrodiaspóricas, muito forte dentro é, desse é, equipamento cultural que pertence à universidade. Cinco anos depois, a gente tem, portanto, a criação do Centro de Estudos Afro-Brasileiros, que lá na frente vai se tornar o NEABI. É, e esse Centro de Estudos Afro-Brasileiros é criado em 1980, é, pra, com, com a ideia de desenvolver estudos e pesquisas para os, o tombamento da Serra da Barriga. Eu vou pedir para o nosso colega passar rapidamente os próximos três slides. Então, ele vem com a ideia do projeto Rondon em 79, você tem a criação do SEAB em 80 e o primeiro simpósio nacional sobre o quilômetro dos palmares em 81. E aí eu queria só chamar a atenção para quem estava é, presente nesse momento durante o, os primeiros três anos, mas, sobretudo, em 80 e 81. O Movimento Negro Unificado, a Associação Nacional de Apoio ao Índio da Bahia, é, grupos do Movimento Negro do Maranhão, do Pará, e, eram, e sempre teve participação de embaixadores africanos, é, o, o, o Carmichael, que é um ex membro do, do Partido dos Panteras Negras, também visitou, é, em 86, a Serra da Barriga. E, mexendo nos arquivos, eu percebi é sempre, a, a partir de 83, a presença do Ailton Krenak, compondo o Conselho Deliberativo do, do Memorial Zumbi. E aí a gente tem alguns documentos iniciais de criação do nosso NEAB, do nosso SEAB, que é sempre... Pontuando que é para o tombamento da serra da barriga, mas também para mudar uma perspectiva de universidade, de produção, de conhecimento e por aí vai. Esses são os jornais, pode passar, que falam um pouco, depois eu posso disponibilizar isso. Eu queria chamar a atenção para um documento que o Abdias Nascimento, que no final dos anos 80, ele inclusive foi presidente né, do conselho é, gestor do Memorial Zumbi, e é um documento muito interessante, em 81 que ele apresenta uma série de pontos que vão fazer pensar o conceito do memorial zumbi. E ele vai dizer, em 1981, no evento da SBPC, na Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, a política cultural dominante no Brasil, com relação aos bens da cultura africana e indígena no país, tem reproduzido de forma beata o comportamento dos poderes coloniais europeus no continente da África. Então você tem, durante, além desse documento e de outros documentos do Memorial Zubi, sempre uma crítica ao colonialismo, e entendendo o colonialismo também como esse colonialismo do saber, da produção de conhecimento, né? E durante toda a década de 80, Alagoas se torna um, um, um local de encontro dessa militância que está pensando e que está Atuando pela redemocratização no Brasil, esses eventos todos estão no Serviço Nacional de Informação, a ditadura estava de olho, tem vários relatórios dos militares, né? mas estava ali pensando né, propostas para a redemocratização do Brasil, então, a educação, para a história e cultura afro-brasileira indígena, a gente consegue perceber que já estava sendo pensada naquele momento né? e, e sendo debatida. E. É, o movimento local também começa a fazer é, imersões nas escolas e várias atividades. Eu estou fazendo essa breve é, apresentação, né? porque isso tudo a gente descobriu que todo esse acervo ele tinha como um. que foi produzido nessa época, né? está sobre guarda na universidade. A gente tem muitas fitas, cassetes gravadas em áudio e também a produção de, de VHS com esses registros, desse momento das assembleias e também das atividades com os povos indígenas e quilombolas, sobretudo do estado de Alagoas. Então, você tinha, naquela época, uma ideia de se construir um equipamento cultural, um museu onde você pudesse ter a salvaguarda de documentos históricos. E, por, algum motivo, e por, por alguns motivos, a proposta ela foi é, entrando em como eu posso dizer, exato, porque você tem uma política local, é, políticos locais, que, inclusive, tinha um projeto que fazia um contraponto, que queria construir uma senzala lá no, no topo da Serra da Barriga. Né? E aí isso era uma tensão muito grande, né porque a ideia era de construir um museu de referência da luta de, de resistência, não foi possível ali nos anos 80, o parque ele só vai ser inaugurado em 2007, né, depois de mais de 20 anos, mas deixou frutos interessantes para pensar a universidade e a desocidentalização. As pesquisas de arqueologia que encontrou é, uma forte presença indígena na região de Palmares se deram nos anos 80, também foi em decorrência dessas atividades. Pode passar? Pode passar isso. Aqui só algumas fotos dessa época, né? O professor Zé Araújo, que foi o nosso coordenador a partir de 83, substituindo o Décio Freitas. O Décio Freitas ficou os três primeiros anos. A gente tem a participação da Lélia Gonzalez, do Ab Dias, é, Vera Triunfo, Joel Rufino dos Santos. Né? Essas são as fotos de 85 do tombamento. Hoje o pessoal sobe. Está calçado, asfaltado, mas, antigamente, a gente subia no barro e empurrando o chevette. Pode subir? Pode passar? E aí a gente começou a, a perceber que, abrindo as caixas de isopor, começou a aparecer esse material todo, fotografias do Januário Garcia, que registrando todo esse período. né Pode passar? E aí a gente, eu estava conversando com, com com José, né? Que eu sou natural de Alagoas, me formei naquela universidade, passei dez anos em São Paulo, fui fazer meus estudos de pós-graduação, né? Na PUC de São Paulo, retornei por ter sido aprovado num concurso público. Dois meses depois que eu tomei posse, me convidaram para, tem algumas questões que a gente queria que você desse uma olhada. Aí eu abro a sala, <risos> pode passar. O mal de caixa, e assim como o NEAB, ele também, principalmente a partir dos anos 90, por pesquisadores da universidade, faz muitas atividades com os chucurus da o pessoal ali da Palmeira dos Índios. né Então, você tem um acervo que ele está na universidade, mas também está fora, e aí a gente tem feito esse trabalho né, de de primeiro uma fazer esse mapeamento e já pensando na preservação, espaços adequados, né? Essa sala ficou desse jeito porque o teto que ficava, a gente tem a universidade ela ficava no centro, né? É, e aí por questões estruturais o teto caiu, teve que transferir tudo à pressa, encaixotaram tudo e levaram para o campus da universidade que fica na parte alta, próximo ao aeroporto de Maceió. E aí esse ano a gente conseguiu aí Alguns bolsistas, né, para poder fazer é, um trabalho de salvaguarda dessa documentação, que além de documentos oficiais e atos de reuniões e de fotografias, você tem também. Né? Eu sei que tem, tem caixas de, de VHS que já me falaram, ó, oh, isso aí foi o pessoal que produziu, foi para campo, né? e aí a gente precisa é, captar recursos. É, ter profissionais capacitados para que possam fazer a digitalização, a salvaguarda, tudo isso. Nessa conjuntura que a Universidade Pública Brasileira enfrenta é muito complicado, mas se o NEAB existe é porque muita gente lá nos anos 80 lutou para que isso existisse, e é justamente esse é o papel, né? De a gente estar lá dentro para lutar pela pela desocidentalização de espaços, né? É, como, é como é o da Universidade Brasileira. Pode passar. Aí a gente fez uma uma breve arrumação na nossa sala, né? Pode passar. E aí a gente chegou nesse acervo, que é o acervo base para aquela coleção Índios do Nordeste, dos anos 90 e anos 2000. É, e aí, mexendo nisso nessa tudo, a gente encontra esse material né? de cassetes cassete. e, e VHS. É, ainda tenho cinco minutos, né? Então, é, o núcleo hoje ele tem. É, uma forte presença no sertão alagoano. A gente tem um campus em Delmiro Gouveia. E é nesse campus que a gente tem a maior presença de estudantes indígenas. Né? E, com isso, a gente já consegue ter os primeiros estudantes formados e já dentro de mestrados, e pensando em continuar essa produção e também né, desenvolvendo estudos e pesquisas em, em outras perspectivas, que não é mais aquela produção sobre os povos, mas os povos produzindo a partir disso. Então, hoje, o NEABI ele é um órgão de apoio acadêmico que desenvolve é, o tripé universitário, mas a nossa atual luta, no momento, além da defesa de cotas, né, é, é, é fazer essa salvaguarda desse acervo, que são 40 anos de produção, né, que estavam é, não, não é quando a gente pensa em captar recursos ou entrar no orçamento né, sempre, ah, mas pode esperar, e é, esse, é exatamente essa, essa batalha interna que a gente faz. Né, de, ó, a gente precisa digitalizar isso, isso aqui é muito importante. Né, a gente tem registros é, que não podem se perder, e nesse sentido, o né, Neab, portanto, ele ainda so, é uma célula de 42 anos que resiste ali dentro. Né, justamente preocupado é, em tornar a universidade sempre mais diversa. Né? Uma universidade, de fato, é, que responda a todas aquelas reivindicações colocadas nesses documentos que a gente rapidamente viu aqui nos anos 80 e que é uma coisa que eu sempre falo para os colegas: né? a gente tem uma missão de 42 anos na, nas costas, mas que é muito mais que isso. Né? É uma missão da gente enquanto é, enquanto profissionais que estão a todo lá dentro abrir cada vez mais a universidade para os povos indígenas quilombolas, né, para a população negra brasileira, para que a gente, na né, de fato construa essa democracia, porque enquanto houver racismo, a gente não vai ter a democracia no Brasil. Obrigado.
2: Obrigado, Danilo. É... Não basta estar na universidade ou ser produzido pela universidade, né? os acervos também ficam esquecidos nas próprias instituições. Esse processo de patrimonialização, ele, ele segue, né? ele é contínuo. Né? Uhum. Precisa ser sempre trabalhado. É, passar a palavra para a Fernanda. Fernanda Elisa, arqueóloga e gestora de riscos do patrimônio cultural. Cláudio
4: Boa tarde a todos, inicio aqui agradecendo a curadoria, Dani, Fernanda, obrigada pelo convite, pela confiança, pelo apoio, pela parceria sempre, é, agradeço a Universo Produções em nome da Raquel, da equipe da Raquel, é, e parabenizando também pelos 17 anos de amostra. Não é fácil, 17 anos não é pouca coisa, é muita coisa. né? um grande desafio que nunca perdeu a qualidade. acho que a gente é importante frisar isso, né? Bom, e eu quero fazer uma dedicação desse, desse desse pequeno relato, dessa pequena história à BPA, principalmente aqueles amigos que tiveram comigo me ensinando durante todo esse tempo, né? Aí eu coloco a Fernanda, o Carlos, Roberto, o Fabinho, o Teder, que tiveram comigo no desafio do acervo do Gesco a Rita, que levou a gente até o Fiat, enfim. E, principalmente, aos indígenas que estão presentes aí nos meus 20 anos de preservação audiovisual. Bom, vamos lá. Acervos indígenas. Eu usei uma frase da curadoria, que é essa... A sobrevivência dos povos originários no Brasil e de outros grupos invisibilizados apresenta um lastro histórico de resistência e resiliência, capacidades articuladas para fazer frente a sucessivas ações privadas e públicas de extermínio à população, sua cultura e tudo que ela representa. E aí eu complemento imagens etnográficas, elas são evidências de muitos contextos que se quis e que se quer invisibilizar. É? Bom, Eu vou fazer uma trajetória histórica pelos acervos brasileiros. É óbvio que eu vou deixar muita coisa para trás, é muito grande, é muito vasto, mas eu vou tentar fazer um, um, um resumo aí do que a gente tem. Então, começando com a carta de Pero Vaz de Caminha, que relata a Dom Manuel o que ele encontrou aqui, é, na sequência, ao longo de 400 anos, o que nós tivemos foram relatos de viajantes, sem imagens. São relatos densos, são relatos fantásticos. A gente tem hoje cerca de 260 obras no Brasil de relatos de viajantes. São relatos que, que merecem é, serem transformados, inclusive, em várias, é, vários produtos audiovisuais, porque eles são muito minuciosos, eles contam, a gente lê esses relatos, a impressão que você tem que estar vivendo a história. Né? Então, tem uma lista aí desses relatos desde 1500 até meados de 1800. Seguinte. Na sequência, a gente começa a ter, então, as primeiras imagens de indígenas é, no contexto, então, da história do Brasil. Flores Floresce que é autor aí do primeiro registro fotográfico, inclusive, né, disputando com, com o Daguerre lá, o, o, a primeira fotografia. É, em poligrafia, que é uma técnica ante, an, que antecedeu a fotografia, então, de 1830 a 1842, ele produz algumas imagens etnográficas. Essas imagens estão hoje na Academia de Ciência de Moscou, tem três imagens dele no IMS, sendo que só duas são etnográficas, que são essas duas: de um índio APK e de uns vendedores negros. Seguinte. Depois veio Charles Frederick, 1843, foi o primeiro relato oficial de, um, de, uma, de uma fotografia etnográfica. É... O acervo dele é grande, porém, ele perdeu todos os daguerreótipos acerca dos indígenas. Ele era um retratista, saiu dos Estados Unidos, veio para Belém. E, de Belém, ele cruzou todo o Brasil, foi o primeiro fotógrafo do Rio Grande do Sul. E, então, essas imagens se perderam. Alguma coisa existe hoje no Instituto Moreira Salles, praticamente essas. Seguinte. Hanuel. 1865 a 68, esse fotógrafo trabalhou para o Agassiz, que foi um, um, um teórico do racismo científico, do criacionismo, em contrapartida com a teoria do Darwin, no século XIX. Então, a pedido do, do Agassiz, ele veio para o Brasil e ele fotografava, ele, ele fazia fotografias etnográficas é, inclusive, é, três lados, né? frente, costas, os lados, quatro lados. Isso servia porque o Agaciz achava que existia uma raça humana, que era a raça branca, e os outros todos eram raças diferentes. Então, nisso daí, ele colocava o, o fotógrafo para fazer fotos dos exóticos para ele. Seguinte. Frisch, 1867 fotógrafo também que registrou os índios amazônicos na Bolívia, no trecho do, do Amazonas, entre Tabatinga e Manaus. Duas coleções do Frisch se encontram na Fundação Biblioteca Nacional. E, no IMS, existem também duas coleções dele, 40 imagens e 98 imagens. Leuzinger, é, fotógrafo, desenhista, engenheiro, o, fotografou os índios Mojo, da Bolívia, a produção dele é grande, é rica, e as imagens estão mapeadas pelo Brasiliana, porém, estão, esse acervo está na Alemanha. Dana Merrill, 1907 a 1912, um fotógrafo americano que foi contratado para, para cobrir a, a estrada de ferro Madeira Mamoré. Então, entre Porto Velho e Guajaramirim, é, ele percorreu... Esse foi o primeiro que... Fotografou os índios diretamente nos seus, nos seus ambientes. né? Os anteriores, que eu esqueci de falar, eles faziam, como eram retratistas, eles faziam uma foto do indígena, depois juntava essa foto numa foto num painel. Então, sempre eram fotos com o mesmo fundo e os indígenas diferentes ali. É, Findança, em português, é radicado aqui no Brasil. Foi um retratista, também, que veio para Belém, e os registros etnográficos dele estão mapeados pela brasiliana. Marco Ferreis, o sobrinho. Um vasto registro antropométrico, era a palavra que eu estava procurando lá atrás, que é esse da frente, de costas e de lado, com a mesma função. E ele registrou os índios do litoral, do rio até a Bahia. Isso tudo né, nessa virada de 1800 e início de 1900. Pastore, eh, Vincenzo Pastore, italiano, retratou os índios bororos. O acervo dele está no MIS, no, no IMS, no Instituto Moreira Salles. Garbi, que andava com o pai, naturalista Ernest Garbi. Esses são viajantes. E, nesse momento, aí, eles já relatavam e fotografavam. É... Então, os primeiros registros dos índios Aimorés nas suas aldeias, nas suas atividades cotidianas. Eles trabalharam em função do Museu Paulista e do Museu Ipiranga. Era como se fossem fotógrafos desses dois museus. E, e, e também coletavam material para o museu. Bom, o Museu do Índio, eu coloco aqui com um destaque, apesar de ser o Museu do Índio, tem um acervo que não é grande, é pequeno. Ele tem 1.400 e poucas imagens de chapas de vidro e 200 imagens do, do contexto do Marechal Rondon. E aí eu já emendo isso com essa, essa questão do Marechal Rondon, que de 1890 até 1939, aproximadamente, ele então é a saga do Rondon, né? Ele percorre aí a ele interioriza até a Amazônia, colocando o telégrafo, carregando uma série de topógrafos e ele gerou uma quantidade grande de imagens, a partir de 1906, não ele propriamente, mas as pessoas com quem ele dava essas oportunidades. Um deles é o filho dele, o Benjamin Rondon, e o um outro cinegrafista, que é o José Lauro. O, arquivo, o acervo deles se encontra no Arquivo Nacional. Adentrando, aí, então, a segunda metade do século XX, a gente, logo que a expedição Rondon é, termina, Começa a expedição Roncador Xingu, que é já o âmbito do, do contato que foi que foi feito pelos irmãos Vilas Boas. E então esses indigenistas ficaram 35 anos nessas frentes de contato com os índios amazônicos, e eles conferiram várias oportunidades a fotógrafos nesse período. O primeiro deles e talvez o que ficou mais tempo com eles, talvez não certamente, foi Gerscopputkamer. É, eu estive na frente desse acervo por 12 anos, então eu tomo ele como referência para todo o que a gente vai falar daqui para frente, que é esse desafio da preservação, porque ele é um, 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 um conjunto muito singular. Bom, vamos lá. Ele registrou, não pode voltar. Ele é considerado precursor da antropologia visual no Brasil. Registrou, ao longo de 30 anos, 64 etnias. Depois ele ficou mais 15 anos tratando esse acervo. Então, ele ficou 45 anos em contato com essas imagens. Ele acumulou 155 mil positivos, 40 mil negativos, 220 rolos de, de filmes em 16 milímetros, milhares de horas de gravação, são 9 mil horas de gravação, 330 diários de campo. Esses diários têm de mil a cinco mil páginas. E documentos complementares. Fotos em papel, cerca de 20 mil fotos em papel e vários documentos. Esse acervo foi considerado Memória do Brasil, em 2009. A gente conseguiu colocá-lo nessa candidatura e ele alcançou esse, esse selo né, de Memória do Brasil e depois de Memória da América do Sul e do Caribe. E ele se encontra aos cuidados da PUC de Goiás. A produção fílmica do Gesco ela é, compre... é considerada completa. Então, o que, que acontecia? Ele ia para a Amazônia é, com o apoio do exército, da, da Brigada de Paraquedistas Nacional, para Parassar, e eles colocavam ele lá e esqueciam ele lá. Ele ficava meses na Amazônia. Lá, um belo dia, eles voltavam e buscavam ele de novo e e junto com os Irmãos Vilas Boas, claro, dentro desse, do contexto né, do, 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 dos contatos, é, a coleção do GESCO ele ia, ele conseguia, primeiro, uma quantidade grande de materiais, por doação, do mundo inteiro. São películas das mais variadas que a gente puder pensar. E juntava todo esse material e ia. Então ele começava o campo fotografando, filmando, escrevendo... Aí ia acabando. Acabava o filme, ele ficava só fotografando. Acabava a fotografia, ele ficava só registrando. Acabava o registro, ele ficava escrevendo. Então, enquanto alguém não buscasse ele lá, ele estava produzindo dia e noite. Com isso, um material complementa o outro o tempo todo. Bom, o professor Bessa, da Unirio, faz esse relato abaixo. registra acerca do, 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 do GESCO, né? registra o resultado dos projetos desenvolvimentistas dos governos militares, a violência contra os índios, a invasão de seus territórios por madeireiros, mineradoras, garimpeiros, colonos, pecuaristas, a corrupção e a omissão dos órgãos oficiais, os massacres e genocidas, o envenenamento de crianças, as epidemias de gripe, surtos de malária, etnias não mais existentes e o protagonismo do índio com suas reivindicações tudo aquilo que é silenciado pela história oficial do país se encontra, então, dentro desse acervo. É, no mesmo contexto dos Irmãos Vilas Boas, outros fotógrafos tiveram a oportunidade de andar com ele. Então, nós temos aí o José Medeiro, contato dos índios Camaiurá, Henri Balô, contato com os Chucarramães, Chicrim, Chicão, Manzon, Chavantes, Calapalo, Camaiurá, Abisiliá, Fez várias etnias, várias viagens junto com com Cláudio Vilas Boas. Alice Brill que tinha um olhar focado para as crianças indígenas do Xingu, fez um levantamento aí de quase 10 anos de um acervo grande. E todos esses acervos estão sob a guarda do Instituto Moreira Salles. Depois desse contexto, também temos Adrian Cowell, que é um, um inglês... Que andou com, com o Gesco, Puttkammer, em 1966 a 69, e acompanhou Vilas Boas no encontro com os, com os Panará, no contato com os Panará. A filmografia do Adrian também é vasta e também se encontra junto com a, o acervo do Gesco. Depois tem Pedro, citando alguns: assim Pedro Martinelli, no contato com os Clenacrori, os Panarás tem um acervo particular. Renato Soares, que está aí, né? 30 anos de atuação em 300 etnias, também com coleção particular. Adelino Mendes, que é um fotógrafo que já tem 20 anos de imagens etnográficas e produz essas imagens para o Brasil, para Portugal, para a França, enfim. Seguinte. Bom, é... Eu, eu quero dizer também que, nesse contexto aí, a gente tem aí o vídeo nas aldeias, o Vansan vai, vai falar, eu não vou entrar nesse, nessa questão acerca do acervo dele, o ISA, que é o Instituto Socioambiental, as universidades e outras unidades acadêmicas no Brasil, com certeza, tenham é, acervos, as instituições da igreja, o SNI, o, Sistema, o Serviço Nacional do Índio, né, de Proteção ao Índio, que é lá do Rondon, é, os acervos de televisão. Então, tudo isso tem ainda informações que vão complementar aí essa, esse rol de coisas que eu coloquei, esse rol de levantamento histórico. Bom, eu imagino que os desafios da produção – e, assim, não vou entrar também na questão da produção, mas, através do contexto do GESCO, a gente pode observar que Acompanhar os indígenas é preciso ter um objetivo, é preciso ter disposição, paciência, enfrentar as adversidades. Isso é o que faz o antropólogo, o etnólogo, os documentaristas, os sertanistas, né? são essas pessoas que estão por trás desses acervos. É, ter recursos técnicos, financeiros, logísticos, tecnológicos e a gente observa isso o tempo todo no acervo do GESCO ele então se colocando de como era difícil essa tarefa e a causa específica antropológica, etnológica,
5: documental,
4: enfim e outras causas também como é o caso do, da Fundação Oswaldo Cruz que que sempre esteve com médicos nas regiões e sempre teve também fotografando também outra instituição com acervo importante indígena e para preservar algo como um acervo do GESCO, ou qualquer um outro acervo desse, gigantesco, é, a gente tem aí, então, desafios técnicos e tecnológicos. Né? O volume, no caso do, do, do GESCO, foi um desafio imenso, a quantidade de material, o acondicionamento anterior, como, como estava esse material, é, a raridade, o ineditismo. Esses elementos únicos é muito importante a gente considerar, porque são registros únicos. Não vai ter esse registro né, em outro lugar. É a tipologia dos suportes, que eu falei no caso do GESCO tem de tudo. Fragilidades e risco, estado de conservação, necessidade de tratamento dos originais, acervos complementares, aqueles todos que eu já citei. Então, para fazer um diagnóstico, catalogação, também tem a questão do dicionário dedicado, o GESCO escrevia em alemão, em inglês e 20% em português. Além de digitalizar todos os diários, a gente ainda tem que implantar toda essa questão do dicionário próprio indígena e outra para 64 etnias, né? e que é uma, 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 um desafio para sempre, eu acredito e as traduções disso que ele colocou. Eu acho que todos aqueles outros, todos os né, que passaram por aqui, todos os viajantes aí, a gente encontra isso. Digitalizar, preservar os originais, e backupar, migrações permanentes dessa, desse material digital. É, eu, acres... eu, eu vou finalizar dizendo o seguinte, que a evolução, é, a devolução ao detentor desse direito, que, no caso, é o ao indígena, é uma questão de responsabilidade, uma questão de obrigatoriedade. Não há que se falar outra coisa a não ser isso. É, a difusão desses acervos é um direito indígena e é um direito humano. É de toda a humanidade ter acesso a isso. É, a qualificação das imagens do passado foi um trabalho que foi é, é, fruto, reflexo desse do GESCO. Então, começar a pegar cada uma daquelas etnias e mostrar para eles esse material, dar acesso, para qualificar. Por quê? Porque a imagem ela está ali e ela não te fala mais do que aquilo que está. Então, se você não tem um acervo complementar, como o do GESCO, onde você está vendo a dança, mas você tem o som da dança, e você está vendo o objeto fotografado, e para que ele serve e tudo mais, isso só vem através de um trabalho, que é a qualificação dessas imagens. Proporcionar o detentor do direito e as suas memórias, à sua ancestralidade, conhecimento que lhe é próprio. Ao mesmo tempo, se agrega valor à imagem, busca o invisível em cada uma né? e perpetua esse material, esse imaterial intrínseco no objeto e no instante capturado. Então, essa, essa atividade ela vai permitir recuperar elementos que perderam a força, o sentido, ao, ao, no momento em que ela virou um papel bidimensional, né? uma imagem bidimensional. Você tem que Trazer o que está dentro dela também. Bom, a década de 80 fez emergir esse novo conceito de produção com relação à, à população indígena brasileira. De objetos capturados pela Câmara, parte dessa população passa a ter oportunidade de apertar o REC e começar a gravar suas próprias imagens. Nos últimos anos, essa produção vem crescendo, ainda bem, e necessita que conheçamos mais os fundamentos e necessidade de preservação e pesquisa desse conjunto informacional. Tão singular é, um antropólogo indiano, norte-americano, ele fala o seguinte, que as coisas são seres humanos, são dotadas de biografias, de vida social, de tempo e espaço. Então, pensar um objeto, pensar uma fotografia como um ente, que não é fetichismo, não é matéria inerte dotada de significado, não é muito mais, são coisas portadoras de agência. Isso é muito importante. As imagens informam sobre uma cultura viva. É, a, ins a inscrição que está ali ela significa a forma, significa o uso, significa a trajetória. Tem cheiro, tem cor. Ela informa. Então, para ele, o objetivo do pesquisador é entender essa vida social das coisas. E acho que é o que a gente né, tem, que, tem, que, tem que adotar. Para materiais perecíveis, é importante que tenhamos ideias duradouras. E não dá para deixar de fazer aqui uma reverência, porque é o papel que está por trás da câmera. São esses trabalhadores né, e que, ainda por cima, enfrentam toda essa adversidade, perseguição e tudo mais, visando a proteção dessas minorias e o registro. Né? É isso.
6: Obrigado,
2: Fernanda. Passei um pouquinho, né? pouquinho. Só um pouquinho. Tranquilo. Obrigada. Obrigado pelo esse panorama né, dessa produção etnográfica, né, como é que é o lugar delas nas instituições, né? Como é que a gente tem. Esse, é, e os desafios para preservação que continuam, né? Mas que essa tem esse processo já, já estruturado, de certa forma, né? Esse, local, esse lugar dessa, desses acervos, dessas coleções nas instituições brasileiras e estrangeiras, né? e os desafios para a preservação que continuam, que são colocados. Né? Mas a gente vai falar também de uma outra produção, que, é, que você toca no final, né? Que é, que é o tema da mesa também, que é essa produção que está fora, né? Que é, que é mais recente, apesar de... A gente já está falando aí de 30, 40 anos, né? Se, pelo menos, mas que fica fora do escopo dessa, 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 dessas coleções, desses acervos, e das instituições, do papel das instituições. É, vou passar a palavra, então, agora... É, para o Genito Gomes, Jonara Gomes, e tá? é, depois para o Vansão.
7: Genito, eu, aquelas fotos que você é, passou para a gente, né? enquanto a gente está aqui no CNOP, o martírio Guarani-Caiua prossegue, e aqui os registros, um... um, um um exemplo do flagrante né, e desse pedido de socorro diante de um massacre. Eu pediria para passar as imagens. Desculpe, são chocantes, mas eu acho que é... Peço a todo mundo que divulgue, repasse, e eu queria que o Genito e a Janara comentassem. São assassinatos que foram cometidos anteontem.
8: Então, é, boa tarde a todos a todos que alguém não me conhece eu sou o Genito Gomes. Né? sou eu a parte sou faz uma parte dos conselhos do Atiguaçu, grande Assembleia do nosso Atiguaçu. né e também sou cacique no meu no meu do comunidade no meu comunidade e também uma cineastra com meu comunidade também né então nesses casos agora desse que foi... Essa aí uma... Difícil para eu contar, mas... Chorando e contando... <risos> A fala do meu povo... Que foi acontecendo ontem... Com o meu povo Guarani, Caioa. Nós fomos massacrados... Com esses... 522 anos, continua massacrando... Com esse pelo nosso território. E até agora nós continuamos morrendo pela mão dos homens brancos. Que você vê isso aí que foi ontem acontecido. Se para alguém não chocou, para mim chocou. São muito fortes agora nesse momento esse o corpo de, dessa menina hoje agora do Azora vai levar o corpo deles e eles e elas lutou por seu direito para ter mais vivência pelos povos indígenas para ter mais vivências assim para futuros para fazer assim para entrar mais no direito deles e foi matado. Então, esse é o nosso, que foi acontecendo ontem. Ontem foi acontecendo isso e foram desaparecidos três pessoas e até agora não foi encontrado para onde que levou Propra as polícias segurança do estado que foi fizeram isso e parece que para, foi foi atirando ali pelos pelos helicópteros, né? e foi também pelos pela Terra né? com tropa de choque polícia militar Dolph, e tropa de choque né? foi ontem de manhã morreu dois e à é, tarde morreu mais um são três óbitos que foi vai chegar o corpo vai chegar lá no Guapau-Mini, pelo nosso estado MS não é muito longe do meu do meu tecorá também que foi acontecido também em 2011 que meu pai também foi assassinado pelo ruralista pelo agronegócio e até agora o corpo dele não foi encontrado né 2011 então é isso também agora também que continua essa massacre continua a matança desse, pelo meu povo Guarani Kaiowá, né? mas isso não poderia ser acontecido, né? porque nós, povos indígenas, nós estamos pelo nosso território, né? nós nascemos pelo nosso coração da terra, nós, nós nascemos pelo nosso território, nós, povo indígena, nós não compramos para nós falar esse meu território. O povo indígena não comprou. Quem que comprou? Homem branco, que, que comprou para falar que o proprietário deles, para falar que o território deles. Então, quem que está errado? Queria que vocês avaliem essa minha fala, quem que está errado aí? povo indígena ou o homem branco? Será que o povo indígena comprou o território para falar que... para falar que... Esse meu território comprou. Nosso povo indígena não comprou o nosso território. Nós já nascemos nesse lugar, nós já nascemos nesse território. Os nossos centrais estão todos aqui. Né? Nós moramos mais, mais de 40 mil anos. Né? Então é isso que posso falar sobre isso né? e, e o, das nossas. Ah, da nossos filmes que também que uma parte mostraram né a, a da do do nossos, é, do vídeo nas aldeias né, que mostraram esses martírio né e isso não foi não foi assim, pelo mentira né são foi tudo, são realidades né que filme do Vasacareli né que mostraram são realidade. São todos realidades. Para falar que alguém que o Vassan colocou no filme deles, é, mentindo na, na, no filme deles, não, Foi são realidades. O governo você vê no martírio como que está tratando para o povo indígena. Né? E esse político não poderia fazer assim, né? porque nos povos indígenas, eles criaram leis, mais leis, porque eles não é são o dono desse país por isso que ele criaram a lei quem que são o dono desse desse país desse coração da terra são nós, povos indígenas que nós que que nós todos povos indígenas que sabem como é que surgiu essa terra né? como é que surgiu água terra floresta é, fruta, fruto, né? Como é que nós, quem que sabe, são o povo indígena? E através do povo indígena que também homem branco vive também aqui nesses territórios pelo nosso país, porque, porque nós povos indígenas rezam para vir chuva, para vir fruto. E também para vir a todos alimentação. Nos povos indígenas que rezam, que algum lugar que algum planta para comer, não sabe rezas para plantar. Então, nos povos indígenas, todos, povo, todos os povos do estado sabem a reza para plantar na hora da chegada das plantação, plantam e, e já reza para ver a chuva depois cair em cima deles então as rezas conjunto com junto com a, a terra que alimentam a nossa vida nesse nesse pelo nosso coração da terra então isso todos os políticos aí não sabem parece que ele que tá, parece que ele que são tão mais no poder mas não é quem que são mais, que tem um poder, e grande nossos pais, e o grande nossas mães, que fizeram para nós viver aqui em cima da terra, para não brigar. a as nossas terras, tem, para todos cotelados, tem terra, mas, mas, no começo, assim, das terras, porque grande nossos pais e o grande nossas mães já separaram o povo para onde que vai ficar ao lado. Ao lado vai ficar isso aqui, ao lado vai ser, vai ser esse aqui e ao lado vai ser esse aqui. Assim que funcionou para nós vivermos aqui em cima da terra. Né? Então, voltando de novo do, do, nosso, do nosso filme, né? que do, do martírio, mostraram isso aí e, a, e continua também com essa massacre pelo, pelo povo guarani Kaiowá. Né? E continua ainda. Né? Até agora. E agora, o governo são políticos. Não, não tem mais vergonha para ir para matar para o povo indígena. Né? Para os donos da terra. Para os professores, lideranças. Para o nosso rezador. Só chega e mata. Né? Nós somos seres humanos. Nós somos animais. Nós falamos, nós comes. Eles também comes, comes, bebe água e caga também, né? Então, todos todo nós tem as falas para nos falar. E nós temos que saber a, a realidade, né? Temos que saber para fazer as coisas, né? Assim eu falo porque, pelas pela nossas, pela nossas filmagens do martírio, né, que mostraram todos a violência dos povos indígenas, né, massacre, como é que é a situação, né, porque nós não viemos da fora do país, né, porque nós não viemos, nós não cortamos rio para chegar aqui nesse país, né? Voltando de novo à minha fala, como, como diz bêbado né? Nós já nascemos nesse território, nós criamos, nascemos nesse território, nosso acentral está todos aqui nesse país, né? E ele não quer saber isso e, e continua matando pelos nossos povos, né? Mas isso mais não pode mais acontecer, né? Então, colocando mais com esse, o nosso filme, né? através do, do, do vídeo nas aldeias né, que nós produzimos, esses nossos aval e o né, que lá nós mostramos que acabamos com a nosso, com nossa árvore e acabamos com nossos, com nossos caciques, com nossos rezadores. E lá nós mostramos, mostramos de novo que que o que o povo indígena existe ainda nesse lugar e nesse Brasil, né? Então isso posso falar, né? Deixar a Dionara falar mais um pouco. Muito obrigado pela sua atenção.
9: Bom, boa tarde a todos. É, meu nome é Dionara Gomes. É, eu sou Guarani Caioá de Mato Grosso do Sul. Eu moro no Tecorra Retomada, Ueviru, que fica no município de Aramoreira, da fronteira entre o Brasil e o Paraguai. E eu queria pedir para você voltar naquela primeira imagem. Então, eu tenho... Eu vou ler um recado aqui que eu recebi, né, para dar esse recado a vocês. Então, eu vou ler aqui para vocês... É, recado da luta dos povos Guarani e Caioá na retomada. Os povos nativos Guarani e Caioá resistem pela terra, pela vida, pela mata. Somos semente que brota de uma árvore cortada. Defendemos a terra com a nossa vida. Lutaremos até o último guerreiro para defender o nosso direito de ter a vida. Temos esperança de que o ser humano ainda tenha amor no coração. Quando matam uma formiga, mais formigas aparecem para serem mortas. Se tiver, se tiver amor no coração, se tiver amor no coração, ajuda as formigas a serem mais fortes. Esse é o recado né, dos guerreiros, Guarani né, Kaiowá, que eu recebi para dar a vocês. E eu falo que realmente a gente está de luto. Né? Porque erraram três pessoas um menino, um homem e uma menina né? na retomada lá do Guapo o Minim, que é o nosso vizinho, nós também somos da retomada. E dói, né? Dói muito da gente falar disso, porque só nós sabemos né? a dor que a gente sente, porque a gente vive isso a cada dia. E não tem como as pessoas que não conhecem realidade, ao ver no noticiário, porque eu vi muitas críticas nas redes sociais, porque as, o oralista, né, que tem muito dinheiro, eles já compraram tudo, né? Compraram já a média, compraram o delegado de Ponta Porão. E eles estão, assim, quando eles vão fazer ataque, eles se reúnem em uma cidade, né? E aí cada ruralista eles se juntam e aí eles pagam para o próprio órgão público, como a Polícia Militar, e DOF. Né? DOF é o Departamento Oficial da Fronteira. E não tem como eles dizerem que eles não fizeram. Eles assim, eu achei, eu fiquei realmente muito chateada e muito brava, porque eu recebi vídeo no meu celular. É, do menino que estava no momento do ataque, os policiais chegaram, polícia militar, e o, ele, o Roberto ele foi lá para conversar com eles. E, no momento que ele chegou perto dos policiais, deu para ver direitinho no vídeo, porque os policiais também não, não viram o que estava sendo filmado, empurrou ele no chão, e já deu três tiros. Ele morreu na mesma hora. Eu tenho esse vídeo. E peço que vocês ajudem divulgando essa imagem, divulgando que nós estamos precisando de apoio, né? Porque autoridade a gente não tem mais. Para nós, povos indígenas, não existe justiça. Não existe autoridade. E você vê essa imagem. É assim que a gente demarca a nossa terra.
5: E eu sei que a gente vai continuar a no sapé. Porque eu perdi meu avô quando eu tinha 10 anos. Agora estou com 21 anos. E eu não sei onde levaram o corpo do meu avô. E isso é doido. Isso me machuca muito. Porque não houve justiça. E aí, foi o que a gente fez. A gente fez mostrar que o sonho da asa está vivo. O sonho dos guerreiros está vivo. E nós serão, porque nós, a lisa, a o último guerreiro. Nós não desisteremos. E a gente não está lendo da luta, porque a gente defende a vida. A gente não para o diálogo. A gente só defende a vida e a minha terra está pedindo socorro. É isso que está acontecendo. Coisa no erro. Parece que está todo mundo terremoto, um muito terrestre e naturais. Essa é a mensagem da União Europeia pedindo socorro. E quem não é indígena, parece que é coisa de natural, não é? E não tenho a minha terra que está ter pedindo socorro e está pedindo justiça. A gente tem a assim, sua contato nossa grande reza que fez a terra e com o nosso grande pai que fez o mundo
9: através da nossa reza e eu fica muito brava
5: vendo no vídeo lá o moralista falando que a polícia militar foi lá para conversar e é que eles tinham sido recebidos por Deus e que a gente já estava com a reprimidora é mentira se a gente não Por isso que eu falo. Nós que nós falamos com assim, a sua indígena. A gente usa câmera com a arma. A câmera
9: sim é a nossa arma e a nossa reza. E nós, a gente,
5: eu ao muito essas câmeras, porque assim, quando mataram o aviso, não é uma pessoa não tinha celular. Não há pessoa não tinha
9: câmeras para gravar. E é por isso que eles mataram meu meu avô com tiro de calibre 12. Três tiros, uma na coxa, uma no coração e uma na cabeça. E o único testemunho que nós temos até hoje, que foi baleado no mesmo dia também, o meu irmão Jonathan, foi baleado no umbigo e no nariz. Mas, por sorte, ele sobreviveu. E ele é o único testemunho desse massacre. E ele também está sendo ameaçado. E eu digo mesmo que a gente vai continuar a nossa luta. E eu acho que isso tudo tem muito a ver com a nossa tema, né? Produzir, preservar imagens indígenas, um desafio urgente. Produzir dia de apop, a gente produz, a gente faz os filmes, os vídeos, depois que a gente conheceu a filmagem, a, depois que a gente aprendeu a mexer nas câmeras, nós falamos assim, vamos usar como uma ferramenta de defesa contra esses agressores. Porque quando você vai no estado de Mato Grosso do Sul, vão lá na aldeia ver se vocês conseguem dormir bem à noite. Você não consegue se você não é acostumado. Começa a escurecer, eles começam a dar o tiro em cima das aldeias. Dá tiro até 11 horas. E nós que moramos na retomada, a gente já se acostumou com esses tiros. Mas quando uma pessoa que é de fora e que está visitando a aldeia, não conseguiria dormir, iria ficar com medo. Mas a gente está sempre preparado, somente com o nosso umbaracá, com o nosso arco e flecha e com a nossa borduna. É o único que a gente tem de defesa. E a gente não usa assim para matar branco. Esses, esses objetos que eu citei são, na verdade, um utensílio de caças. É para a gente matar tatu, cateto, porco do mato. A gente usa esses ob, é, objetos, utensílios, somente para caça. Mas eu falo assim que o cineasta indígena, como eu falei de manhã, o cineasta indígena quando vão filmar algo ou quando vai mostrar uma imagem, nunca irão mostrar mentiras. Nunca irão fazer mentiras ou mostrar nos filmes uma grande mentira. E a câmera é depende de pessoa que aperta o botão de início para gravar. Porque a câmera mostra a verdade e mostra a mentira. E agora eu deixo para vocês refletirem. Se o povo indígena vão apertar o início da câmera para mentir ou para contar a verdade? Quem que vai apertar o botão de mentira, como eu costumo dizer? Quero que vocês pensem nisso. Porque o que está acontecendo agora, os massacres, lá nada, ninguém divulga. Quem divulga são os próprios indígenas, que aprenderam a mexer câmeras, aprenderam a editar. São os próprios indígenas que estão divulgando, que estão escrevendo. Porque para isso os jovens indígenas de hoje em dia também estudam. Para aprender tudo isso. E a tecnologia, a formação de tecnologia, como cineasta, também é uma educação. E Então, eu falo assim que... E é por isso que nós fizemos né, o filme Why We Were A E, através desse filme, a gente, a gente consegue mais, ficar mais forte. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente olha para uma imagem, nos dá mais força de querer filmar, de querer viver e de querer defender a nossa terra. Porque muitas das vezes, por exemplo, hoje... Eu posso estar filmando o genito, mas talvez amanhã só vai restar a imagem do genito. Porque nós que somos Guarani, Caioá, não importa se é criança, jovem, idoso idosa, somos muito ameaçados. E quando eles partem para matar, eles matam mesmo. Não tem dó de ninguém. E porque a gente vive na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Que nem agora está circulando na internet, tanto na televisão está passando, que a polícia militar relatou assim na, na televisão, dizendo que eles foram lá para conter o tráfico de drogas e que esses indígenas que estavam lá, eles são do Paraguai. Uma velha mentira, né? Acho que essa palavra é antiga, na verdade. E sempre assim. Toda vez que a gente é morto, igual esse menino aí, essa menina aí, ninguém vai preso. Eles ficam soltos. Feliz da vida, eu costumo dizer. Enquanto nós sofremos. Mesmo com esse sofrimento todo, a gente não vai desistir. A gente vai continuar. E como eu falei, a verdade tem que ser falada. Né? Essa é a verdade. Essa é a história. E eu acho que vocês todos sabem muito bem que os povos indígenas vinham sendo massacrados desde 1500. Né? E continua. 1500 anos atrás, se renovou agora em 2022. E nós que trabalhamos é, como cineasta, a gente... É, preserva é, a nossa história assim. A nossa preservação de histórias de lutas a gente mantém mais na oralidade, né? Antes da gente aprender a mexer as câmeras, a gente passa de geração para geração mais na oralidade. Porque assim, quando você senta com com as anciãs das aldeias, eles contam mais, eles falam mais. Eles não sabem escrever, não falam português, porque algumas rezadoras não são permitidas aprender a falar português, porque o grande, o nosso grande pai lá do céu não deixam. Né? Então, uma rezadora jamais vai falar português. Nós, jovens, que somos agora de gerações modernas, nós já estamos mais envolvidos... Né? Nessa moda, vamos dizer assim, de aprender português, de aprender de aprender a filmar, de estar mais assim conectado, né, com os não índios. Mas eu falo assim, a gente, nós que povos indígenas que lutamos pela terra, pelos nossos direitos, a gente usa a câmera para deixar guardado é, as imagens e a história, né, do nosso povo que nem quando eu vejo o um martírio, é, eu realmente choro muito, mas que o um martírio também é uma imagem, é uma, vamos dizer assim, parece que eu estou em contato, o meu espírito entra em contato com o passado, e que esse espírito conectado com esse passado, através da imagem do martírio, me dá muita força. Para continuar lutando, porque eu vejo no martírio como os meus antepassados lutaram pela terra, como eles foram tratados, discriminados, são mortos também. E eu falo assim, eu, como jovem, vou continuar a levar essa luta deles, até me matarem também. Porque nós que tomamos a frente assim, nós que somos avós da comunidade guaranica, nós somos muito ameaçados. De Campo Grande para lá, quando a gente viaja, quando a gente desce do voo, já está tudo de olho, porque de Campo Grande para lá, para o sul, são tudo ruralistas. E a gente não tem medo, a gente tem que viver assim. E a gente vive assim, na verdade. Então, o cinema, eu fico bem assim, eu fico feliz que... O Vicente é, tenha conseguido nesse projeto de vídeo nas aldeias, porque isso ajudou muitos povos indígenas, principalmente aqueles que moram na retomada. Nos ajudou muito da gente guardar a nossa história, da gente mostrar o nosso sofrimento. Porque essa é a verdade, porque eu falo assim: é bem diferente quando uma indígena pega a câmera. Sabe por quê? Porque quando a gente pega a câmera, a gente está sendo acompanhada. Por isso que fala o, o filme fala o povo do raio. Um raio que é mandado pelo Nhianderu, igual nós, igual o repórter de imprensa, eles também têm, né? os raios também têm pessoas que usam, vamos dizer, para tirar imagens. Mas a gente não consegue ver eles, porque eles são invisíveis. Né? A gente vê o brilho do raio, mas a gente não consegue ver a pessoa. Mas eles são gente. Eles são auá. Né? A gente fala auá. Então, toda vez que a gente pega uma câmera, eles estão também nos acompanhando registrando, e igual pessoa daqui da Terra, eles também estão com a câmera registrando o nosso serviço. O que, é que a gente está filmando? E é por isso que a gente mantém firme a nossa cultura. Porque a gente fica conectado através das rezas né? com esses seres invisíveis, né? que são os raios, o dono das águas, a dona da mata. Que nem é, a dona da água, por que, que assim eu falo? Por que, que a língua guarani usa muito I, I que é água. Porque I começa i- que é a terra, I, que é a água. A Terra a gente precisa para plantar e a água a gente precisa para sobreviver, senão a gente morre de sede. Então esse filme a gente fez assim, né? E a gente não fez assim, tipo, esse filme não foi feito você colocar porque acho que cinema indígena é bem diferente do cinema do branco. Porque eu falo assim que o cinema do branco gosta, né? De estar bonitinho no papel, né? Em fileiras, letrinha lá, e aí pessoal vai falar, vou te filmar, você tem que falar esse aqui. No momento que eu estou te filmando. A gente não faz isso, a gente filma mais livre, vamos dizer assim. A gente pega a câmera e fala para o pessoal, olha, você faz o que você quiser na frente da câmera, você fala o que você quiser, mostra o que quiser. Eu estou tô, tô somente filmando. E a gente filma assim, então a pessoa fica mais à vontade. né Fica mais, é tipo assim, quando você filma, as pessoas ficam mais alegres, né? E eu falo também assim, por isso que muitas vezes eu choro quando vejo as crianças brincando, sabe por quê? Mesmo que a gente passa por muito sofrimento e desafios, mesmo assim você vê as crianças sorrindo, as crianças brincando, tendo a esperança de que amanhã vai, vai melhorar as coisas. né? E as crianças que moram em Mato Grosso do Sul, eles são acostumados né, a ouvir tiros, e isso na infância. E cadê o direito das crianças, né? Que as pessoas muitas vezes falam tanto dos direitos das crianças, mas pro... quando é indígena não tem direito, eles não têm direito a nada. Eles não têm direito de ter infância, né? de ter lazer. Porque para uma criança que mora na retomada, isso não é lazer ele escuta todo dia o tiro né? em cima da aldeia. Quando eles escutam, ele fala: Ah, olha o tiro das armas. Mal sabe ele que ele pode morrer amanhã. E é por essas vidas que a gente luta. Né? E a gente não, a gente assim, é, como eu estava falando de manhã no debate, nós, indígenas, nós não somos maus. Nós não queremos guerra com ninguém. A gente só está defendendo a terra, os animais, a vida. Somos amorosos, somos pessoas de bem. Mas muitas pessoas não querem reconhecer isso não quer saber disso, não quer entender. Mas nós somos pessoas de bem. E nós vamos, por ser pessoas de bem, nós vamos continuar a defender a terra, a vida, por amor que a gente tem a elas. A gente, quando a gente grava, quando a gente trabalha com imagens também, a gente gosta de filmar uma imagem e deixar as pessoas verem com o seu próprio olhar. Deixar a pessoa entender com o seu próprio olhar, do seu modo de olhar. E um desafio urgente, né? Que está escrito, que é o tema, né? Eu, eu coloquei, na verdade, eu traduzi tudo assim em guarani. Produzir, que é dejapopu. Preservar, que é ninhongatuanã. Imagens, awaranga; E um desafio urgente, raçupe ou de Ficaria assim o nosso tema de hoje em guarani. Eu traduzi assim porque. É, a, nossa língua, né? é, a nossa língua também não está assim na oralidade, mas a nossa língua também está na imagem. Então, é, eu só tenho isso mesmo para passar para vocês e eu, eu vou estar disponível para qualquer pergunta. E, assim, acho que eu falo assim, eu não tenho que me desculpar das palavras que eu falei, porque essa é a verdade. Então, é isso, né? Essa é a verdade. E espero que vocês nos ajudem né? a publicar as imagens, a publicar os vídeos. E realmente eu só peço desculpa um pouco se eu fugir da tema.
2: Não. Obrigado, Jana. Obrigado, Janice. Jameara, é, tem um recado, vocês, o filme vai passar agora no Cine Teatro, se vocês forem apresentar a produção. É, não sei se vocês vão ficar ou se vão para... Tá, nós estamos pedindo para vocês irem apresentar o filme e voltar é para a mesa. Lá, que o,
9: então... ah, o último recado que eu vou dar para vocês é que, esse que eu li, o Recado dos Guerreiros, eles estão recebendo, assim, eles estão prontos para receber alguma ajuda de qualquer valor para comprar alimentos, né? Então, qualquer ajuda que vocês tiverem em plateia vão ser bem-vindos, seja R$ 5,00, seja R$ 10,00, pelo menos um centavo, né? Já ajuda muito. Então, é esse recado que eu tenho e depois, é, se vocês quiserem fazer essa ajuda, a colaboração, a gente vai estar disponível. A gente aceita também é, via PIX. Então, é isso
5: que
2: eu tenho para falar. Oi. Obrigado. obrigado. Então, vamos voltar. Vou apresentar o filme, que passa agora às quatro horas, aqui embaixo. E volto. Vou passar direto a palavra para o Vansan, de adiantada tá hora.
7: Então, uh, boa tarde a todos e a todos. Eu vou entrar, então, diretamente na questão de acervo, de arquivo. Não é? A devolução de imagem é o dispositivo de origem do vídeo nas aldeias. A devolução imediata da imagem com uma provocação para essa descoberta da possibilidade de gerar a sua própria imagem. Hoje e, ao longo dos 36 anos de atividade do vídeo nas aldeias, né, essa devolução ocorreu sistematicamente ao longo desses 36 anos. Não é? Hoje em dia, nós temos um acervo, provavelmente, de 8 mil horas, é? 4 mil analógico e 4 mil de é, digital nativo, não é? que é de uma responsabilidade enorme, né, e que cobre 62 povos. E, e o Brasil, em termos de, de conservação de acervo, não é um bom exemplo. Não é? Eu acho que... Eu vou citar um caso, por exemplo, anos atrás foram restauradas 250 imagens do Curto Inema da Ju dos anos 30, não é? Inclusive quem patrocinou esse essa restauração foi o, o Farcas, não é? é Para quem não sabe, curto Inema da Ju foi um dos antropólogos é, mais importantes, não é? do do Brasil, um alemão adotado pelos Guarani, não é? Restaurado, depois, quando queimou o Museu Nacional, é uma coleção que era do Museu Nacional. Quando queimou o Museu Nacional, eu liguei para o meu primo, que tinha feito a restauração. Eu falei, João, você guardou cópia daquilo tudo? Aí ele correu para o acervo dele e ele disse, não, só tem foto de contato. Né? Museus não têm backup. Né? Então, o acervo Timbira, de Curto de Nemandaju, virou cinza. Eu acho que o, o, nessa questão de preservação de acervo, eu acho que os índios o Brasil não deu nenhum espaço institucional financiado pelo Estado para os índios. É um, é, um, é um país literalmente colonial até hoje. Né? Todas as instituições que trabalham com os índios, na verdade, são instituições de controle, né? de tradição militar. Né? Mas não tem nada. O Museu do Índio. O Museu do Índio não é dos índios. Não é gerido pelos índios. Né? E eu, aí eu, eu tenho uma crítica a, a fazer aos museus. Né? Por que, é que as imagens do Rondon não estão liberadas na internet tem mais, muito mais de 50 anos? Isso já é de domínio público. É. Né? Mas é super difícil o acesso. É. A mesma coisa do acervo do Gesco e do Adrian Cowan, que estão na, na PUC de Goiânia, né? é muito difícil o acesso. Inclusive quando índios estão fazendo Filmes sobre os seus povos, né? Os seus antepassados é muito difícil para eles eh, o acesso a, a esses arquivos. Né? Tudo bem, vamos preservar, vamos... Mas no caso do vídeo das aldeias, né? Esse acervo foi eh, gerado com consentimento com a colaboração dos índios, por eles mesmos, e, portanto, não podem ter esse mesmo destino de ser expropriado, sequestrado em gavetas, prateleiras, museus, não é? que sejam uh, públicos ou privados. Não é? Precisaria que... Quer dizer, a Noruega tem um parlamento... Sami, que são os povos nativos, que dialogam com o parlamento noruego. Esse é um país que preserva. A Nova Zelândia também. Então, são países que deram um espaço institucional. E um acervo como o Duvido nas aldeias não pode ser dissociado do controle deles. Esse acervo tem valor para quem? Em primeiro lugar, para eles. Né? São os seus antepassados, são os seus parentes, são suas tradições que estão ali. E eles, de forma alguma, podem perder acesso a esses acervos. Não é? O que temos? Instituições governamentais? Mas não dá, quer dizer queima a Cinemateca, queima o Museu Nacional, né? entra um novo governo, bota um general no Museu do Índio, enfim, a cada mudança política, quer dizer, inclusive as instituições culturais, são sequestradas as públicas, né? por um lado político ou outro. Né? Os acervos privados... Né? também são de difícil acesso. Você privatiza, eu ouço muitos pesquisadores se queixarem da dificuldade do acesso né? de Instituto Moreira Salles, do, enfim, de outros institutos. Né? Então, esse acervo precioso do Vila das Aldeias, se pertence a alguém, pertence a cada povo que está retratado ali. né e daí, desde o primeiro, a primeira fita que eu gravei em 1986, né, em VHS, está lá inteira, intacta, né? porque tanto o registro acessível a, a não é feito de restos de filmes que não, de, de imagens que não foram aproveitadas em filmes não foram uh, feitas para fazer filmes. Também foi, foi feitos filmes, mas para registrar memória. Né? Então, não podia ser filmagens fragmentadas, como a gente faria uh, para um filme já com um roteiro estabelecido, com uma temática específica. específica né? E, uh, para registrar a memória, conduzido, o feito por eles. Não é? Então, a gente está com esse acervo não é? precioso, não é? muito cobiçado, não é? e a gente tem, com muita dificuldade, já digitalizou 1.800 horas. Infelizmente, a gente começou pelas mais antigas, achando que elas eram mais vulneráveis. Mas hoje a gente está se dando conta que a gente errou, as mídias analógicas e digitais são as últimas, mini-DV, HDV, são as mais frágeis. Então, a gente sacou que a gente fez o um procedimento errado, porque hoje a gente está se deparando com acervos de HDV que é muito difícil recuperar e digitalizar. A gente tem batalhado muito, uh, verbas, com. A, tudo que a gente digitalizou até, até hoje foi com alguma verba do FUNCultura do Estado de Pernambuco. Né? Mas uh, não é só digitalizar, é preciso referenciar, é preciso catalogar, é preciso criar uh, sistemas de busca né, para futuramente ele poder ser acessado. Não, não há um amontoado de coisas um acervo para ser disponibilizado para os índios e para pesquisadores também, né? desde que seja acordado com os legítimos proprietários dessas imagens, o Vídeo Nasaldez não se considera... o, 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 o Vídeo se considera o fiel conservador dessas imagens mas quem a posse dessas imagens pertence aos povos indígenas ali retratados né? o, o, o sonho seria ter esse acervo nas nuvens e cada povo com sua senha que possa ser acessado usado inclusive para os, esse arquivo é muito importante para os jovens cineastas indígenas né? São as imagens dos seus arquivos né, para usar em novos filmes. Não é? Então, é esse, esse é o drama. Né? A gente... E eu vejo que todas as, todos os arquivos, esse é o drama de todos os arquivos. Talvez o arquivo do, do nas aldeias ficará para os arqueólogos redescobrirem, daqui a algumas décadas, não é? se ele sobreviver. É? Então, é uma situação dramática. Né? A ciência, até a memória... Que isso, a, a, as imagens do Rondon, que estão na Cinemateca, podem pegar fogo a qualquer momento, qualquer descuido. Né? São materiais auto-inflamáveis. Isso já aconteceu várias vezes. Né? E, enfim, essa questão da preservação de acervo é uma coisa dramática nesse país. Eu, eu ainda tenho um pouquinho de tempo, ou a gente passa para... Concluir, gente passa tá. para não, é isso que eu tinha a dizer, não é? A gente tem um, um, um arquivo lá que a gente eh, preserva a duras penas, eu digo, se a primeira fita VHS filmada está inteira, porque sempre teve eh, num ambiente eh, adequado para a preservação disso. Mas a gente... Até quando nós vamos ter recursos para ficar mantendo esse acervo? E não é só manter, né? Quer dizer, tem que digitalizar, que catalogar, sistematizar, não é? A questão dos originais, arquivos, mesmo arquivos digitalizados, custo a manutenção de arquivos digitalizados é mais caro do que do, dos originais, né? Porque a, queda, a cada mudança de tecnologia, né? quer dizer, agora nós estamos no SB2, de, de repente, daqui, semana que vem, sai um, um novo... Quer dizer, é um, é um mundo de HDs que vai ter que ser renovado, quer dizer, exige... Quer dizer, só instituições eh, bem estruturadas têm condições de, de preservar uma, um acervo desse. Né? Então, é um, é um desafio para o qual... Eu tenho quebrado muito a cabeça né, entre o que, é que nós vamos fazer. Eu não tenho uma instituição indígena para quem eu possa entregar ainda. Né? E que tenha recurso, estrutura, perenidade, né, para manter esse, esse acervo precioso da memória dos povos indígenas. Então, vamos abrir. Né? Era rapidamente Obrigado. isso que eu queria dizer.
2: Obrigado, Vansan. Os desafios da preservação são, são enormes, né, para instituições estabelecidas ou, ou não. Né? Acho que são, são demais. Mas vamos passar já para as perguntas, eu acho que a gente pode abrir. A gente já está com avançada a hora. É, talvez, não sei, duas, três perguntas, a gente passa para a mesa, a gente junta também. Alguém? Tem ali uma.
10: Boa tarde a todos. Parabéns pela mesa. né? É, eu só queria eu queria fazer uma uma observação sobre o contraste que a gente vê, que a gente está lutando pela preservação de acervos, mas é interessante que eu lembro do trabalho que a Fernanda fez quando é, a represa de Brumadinho desmoronou e teve, teve que resgatar o histórico, e ela recorreu às pessoas, a memória das pessoas. Né? E aqui a gente está vendo justamente o massacre dos índios, que é um, um acervo também, né? que é um acervo humano, que está sendo destruído, literalmente, está sendo perdido. Então, acho que antes de preservar os acervos, também temos que preservar. Né? Esse acervo humano é muito valioso.
2: Obrigado. Mais alguma pergunta? Comentários? Daniela?
6: Oi, é, eu acho que eu, eu acho que hoje, desde hoje de manhã, é, tem um contínuo de das falas que é, a gente toma como premissa pensar esse lugar material da guarda de imagens, né, tentar entender como no ciclo da produção dentro da cadeia audiovisual, né, da produção, da distribuição, da exibição e da preservação dessas imagens como é que a gente lida com a existência dessas imagens, e os debates transbordam de uma, força, de uma, de uma maneira tão forte para que a gente possa encontrar a vida, que é a matéria principal daquilo que faz com que os filmes sejam gerados. E, quando a gente encontra essa vida, a gente pode fazer a mão dupla de, de reverberar sobre aquilo que registra, para além da existência dos próprios corpos. Né? Os nossos corpos vão dentro do prazo, e a ideia é que os registros pudessem continuar contando sobre a gente. né? Então, eu estou tocada, tanto na parte da manhã quanto agora, na parte da tarde, de como essa perspectiva da imagem, sobre o que falamos quando estamos falando sobre produção e preservação de imagens. né? Nós não estamos falando de uma coisa que é de uma delimitação técnica por excelência. Né? Então, sobre o que falamos quando falamos sobre preservar imagens e, e talvez esse ponto eu fico pensando que é um ponto em que possa criar uma conexão mais forte para além de nós mesmos sabe para além de nós que estamos incluídos que estamos no ciclo porque é esse transbordar da vida que as falas têm trazido tendo todas elas recebido como mote a questão da da preservação audiovisual é que eu acho que é a grande força da gente espalhar cada vez mais para a sociedade, né? E se espalhar em sociedade, porque enquanto for causas muito identificadas, cercadas por questões e por grupos que estão lhe pertencendo àquela questão, a gente vai perder a fruição social. Então, estou muito marcada hoje por esse pensamento, sabe? assim de tentar entender sobre o que falamos. Então, nesse contexto de um mundo em imagens, a gente fala tanto isso, né? É, sobre o que estamos falando quando falamos sobre preservação de imagens audiovisuais assim eu acho que está ficando em mim o dia de hoje assim esse transbordamento sabe assim, e sim e, e como que a gente então consegue esticar para além de nós essa essa premissa o Vansant acabou de terminar de falando né como é que nós vamos fazer com isso com isso que se tem em mãos que é a sociedade brasileira por excelência né então, como é que a gente faz? Então, só esse ponto, assim, que eu não dei conta. obrigado gente, pela mesa.
11: Obrigado. Eu, eu gostaria de perguntar mais sobre a dimensão arquivística documental, né? já que a gente está falando de acervos que têm que ser mantidos, né? e esse processo como o Vansan mencionou, implica identificar, catalogar, divulgar, preservar fisicamente, né? preservar também um backup disso, para não, não se perder, e a atualização tecnológica que sempre ocorre, quer dizer, é um processo muito difícil, muito complicado. E o Danilo e a Fernanda mencionaram, como parte importante desse processo, de, de certa devolução né, dessas imagens, a participação indígena também, então, eu queria perguntar sobre experiências concretas, como é que se dá essa participação indígena na identificação, catalogação desse material. Né? Eu estou interessado nisso agora, de saber de experiências concretas que a gente possa tomar como referência, é, ou positiva ou negativa, né? para não fazer. Obrigado.
3: Acho que só pegando o gancho da comentário da Dani, né, a importância dessa do, de debater o direito à memória. né. Então, a gente... É, quando trabalha nessa preservação, nos arquivos, é, é, é extremamente importante a gente defender o direito à memória num país onde a gente teve silenciamentos históricos né, de memórias, de corpos, né, e do que a gente está falando, de, dessa questão dos acervos também. É, sobre a nossa experiência lá, lá na UFAO, é, você tem aquela que eu mencionei, né, da existência de acervos de indígenas, mas muito distante das comunidades. E essas fitas que eu mostrei no final, que são do, do pessoal é, Chukuru-Kareiri, dos kareiri de, de Alagoas, né, muito desse material foi produzido com os povos indígenas pelos pesquisadores dos anos 90. Né? E, recentemente, a coleção que foi fruto dessas gravações a gente consegue acompanhar uma presença muito gritante, assim, se a gente pegar a primeira edição para as últimas edições da coleção de autores indígenas né, escrevendo a partir desses, desses acervos. E agora, nesse momento, a, o nosso grande desafio é conseguir esse processo que, que, que é complicado né, de catalogar, digitalizar e, e tudo, e, a partir disso, a gente tem, por exemplo, fitas que tão, não tem nada escrito, e, e tem as vozes, né? E é exatamente esse o que vai ser, acho que o, o trabalho que a gente vai ter aí para o futuro desse diálogo, né? Com a com, a, com a comunidade, né? De identificar essas memórias, as pessoas e, e por aí vai. Eu acho que esse é o o, o desafio que está chegando para a gente agora.
4: Bom, é quando a gente digitalizou o acervo do Gesco, é, fazendo um parêntese, um processo muito difícil conseguir digitalizar o acervo do Gesco. Como o Vansan falou, as resistências são imensas. Eu fiquei 12 anos na PUC, na frente desse acervo fílmico, e, e a gente teve grandes avanços, como Memória do Mundo como o edital de preservação do BNDS que nós ganhamos e conseguimos então fazer a digitalização disso tudo. Mas toda essa trajetória foi muito complicada por conta da grande resistência que se existe. E aí eu trago né, para dentro de uma instituição pública, católica, que sempre apoiou e recebeu esses dois grandes acervos, a resistência foi muito grande. No final desse processo de digitalização, a gente meio que provocou, quando eu falo a gente é a equipe que estava na frente dessa dessa digitalização, Teder, Fabinho, eu, a gente meio que provocou o BNDES para dizer para eles escuta, não deixa terminar esse projeto sem uma devolutiva para quem interessa. E aí, por conta de recursos limitados nós fizemos um subprojeto no final do, do projeto de digitalização que chamou Qualificação das Imagens. E nós escolhemos, então, três grupos indígenas para para, para, para tentar fazer essa essa esse exercício e, e a gente escolheu em função do seguinte. Os Kayapós, que é o grupo do Raoni, é um grupo que tinha acompanhado Vilas Boas em todo o trajetória de contato. Então, o, o o Raoni era quase que um secretário dos Vilas Boas. Todos os contatos que ia acontecer ele ia na frente, porque ele falava algumas línguas e ele conhecia os grupos, os parentes, os irmãos, os grupos próximos. Então, o Raoni tinha muita fotografia que tinha ele e que não era caiapó, que era de outra etnia mas era do contato e ele aparecia. Então, quando o Gesco catalogou, juntou tudo isso, virou um pacote muito grande com imagens do Raoni, e aí a gente precisava que ele falasse para a gente que momento que era cada coisa. Então, nós escolhemos os caiapós em função disso, para poder pegar aquele conjunto enorme de imagens e tentar separar se algumas eram de outros grupos. Depois teve uma outra, uma outra coleção dentro do, do acervo do Gisco, que também era complexa, que era o Sinta Larga e o Suruí. O, o Vilas Boas foi no contato do Suruí, encontrou o Suruí e registrou todo aquilo ali como Suruí. Ou Sinta Larga, agora eu não me lembro. Tá? E aí, no momento seguinte, três anos depois, ele encontrou o grupo de novo. Era o Sinta Larga. E aí encontrou os verdadeiros Sinta Larga. Falou, mas aí eles né, desvendaram a história que o Sinta Larga não era aquele anterior não, que o anterior era o Suruí, e esse era o Sinta Larga. E esses dois conjuntos ficaram misturados. Então a gente precisou levar para Goiás os Sinta Largas e o Suruí, para que eles vissem suas imagens e pudesse separar o que era de um, que que era de outro. E um terceiro grupo que nós trabalhamos foi os Nambiquara, em função de que foi o primeiro trabalho arqueológico em Goiás em Goiás, não. Da Universidade Católica, foi o primeiro trabalho de arqueologia do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, que foi no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, no salvamento, no resgate de um sítio que chama Abrigo do Sol, que fica dentro da terra dos, dos, dos Nambiquara. Então, em função desse projeto, que era muito grande, e de que os Nambiquara são cinco grupos, a gente precisava separar os Nambiquara né, direitinho. Esse trabalho foi fantástico. A devolução foi assim, uma coisa maravilhosa. Levar os indígenas para ver as suas imagens... Eu vou contar um exemplo para vocês verem a força desse negócio. Quando Raoni chegou e passou um dia inteiro vendo as imagens é, é, e separando imagens, nós selecionamos as imagens das crianças, que era um grupo muito grande de imagens, e deixamos para o segundo dia. Oito horas da manhã a gente começou a qualificar essas imagens das crianças. E passa uma criança, ele conta, ah, filho de fulano, esse é o fulano, ah, será que esse é aquele menino? Ah, esse está esse adulto, esse está vivo, esse está morto, esse está... E, de repente, uma imagem de uma criança que eu passei, ele falou para mim, volta. Aí nós voltamos à imagem e ele ficou muito tempo olhando para aquela imagem. E eu passei a imagem ele falou, não, Volta. Voltei, ele continuou analisando aquela imagem por muito tempo. E passou para frente. Aí, mais umas duas imagens depois, ele falou a mesma coisa, para. E ficou muito tempo coisa assim de meia hora olhando para aquela imagem. E aí deu um estalo eu perguntei para ele: quantos filhos você teve? Ele falou: dez. Eu falei: estão todos vivos? Ele falou: não. Cinco estão vivos, cinco já morreram. Aí deu até um gelo né, na barriga. Assim, e Eu falei, quem são essas crianças que você me pediu para parar? São meus filhos. E ele se encontrou com cinco filhos mortos nas imagens. Nós passamos o resto do dia com ele analisando as imagens dos filhos. Então, assim, é uma força... E é uma, uma necessidade muito grande que existe. Porque aquilo que eu falei no final. As coisas têm vida. Aquelas fotos trouxeram de volta para um pai cinco filhos. E isso é, é, é algo que não dá para a gente contar e, e entender a emoção que é. Para a gente, imagina para eles... É, então, eu falei que a qualificar as imagens, que é isso, que é uma, uma, um, um exercício de devolução, e aí a gente enfrentou uma luta grande, porque é, a universidade não queria ceder essas imagens para eles, e nós batemos o pé, e aí juntou mais dois antropólogos nessa, nessa conversa, e a gente... <risos> meio que ameaçando, mas, enfim, entregamos as imagens e eles levaram de volta. O Raoni, depois que terminou de, de identificar as imagens, ligou para a família. Eu encontrei eles. E a família queria ir vê-los. E ele falou, se fosse perto, vinha todo mundo hoje. Eu preciso levar. Eu falei, claro, está aqui, leva. E ele levou. E depois ele nos deu uma devolutiva. De que ele chegou, fez uma roda, com o pessoal, e eles ficaram dois dias analisando as imagens. Então, isso não tem preço, isso é direito. Isso é... Enfim, é isso. Escrevemos. Então, é publicado no... Nós fizemos um livro acerca de todo o projeto de qualificação. Eu posso te mandar um. Eu
5: também quero. <risos>
4: tá bom, eu vou eu... Estava, não está mais, me escrevam eu, a gente, eu vou dar um jeito da gente conseguir isso e eu acho que isso é, é uma, uma coisa também que esse livro tinha que ser distribuído assim. fizeram pouquíssimos eu tenho uns dois ou três que são meus mas eu vou ver com a PUC olha, diga-se de passagem, esse acervo está fechado Recentemente, uma antropóloga me ligou de dentro do acervo e falou: Fernanda, como que eu consigo eu conseguir um recurso para qualificar mais dois grupos? Como que eu consigo ver as imagens tais e tais? Eu falei: olha, elas estão digitalizadas, estão no sistema mídia portal, estão é, é, salvas em LTO. Você vai pedir para o pessoal aí do, do acervo, eu já saí de lá, para que abra para você. Não, eles falaram que esse material se perdeu. Eu falei, como se perdeu? Não, depois que você saiu, ninguém mais mexeu, não deram conta de tocar para frente. Eu falei, então, a ilha de edição que foi comprada para tratar esse material, é, o mídia portal que está instalado, não, ninguém mexe, ninguém sabe, não quiseram aprender, a resistência foi grande a esse ponto. Quando eu terminei o projeto, entreguei o projeto do BMBS e saí de lá... Passaram uns meses, as pessoas que, que, que fechavam aquilo aposentaram, saíram de lá e está fechado. Aí ela me perguntou: como que eu faço para digitalizar de novo? Eu falei: mas que absurdo, como digitalizar de novo? Já está digitalizado, está tudo pronto aí. Não, mas ninguém abre, ninguém dá conta.
7: É, eu queria informar que o, o, a mostra do Cineop vai encerrar com um filme nosso chamado Adeus Capitão, que é um filme de devolução. É. Em 87, depois da, da experiência incrível com os Nambiquara, né, que, mobilizados pela retificação de sua imagem e, e recriação da sua imagem, é, tinham feito uma uma sequência de furação de nariz e de beiço de toda uma geração um costume que tinha sido abandonado, e, estimulados por essa memória, retomaram isso, eu fui para os Gavião, que é esse povo do Capitão Cocrenum, e apresentei essa sessão de furação de beiço, e o capitão, que estava vivendo um momento de retomada cultural, depois de sair do, do fundo do poço, né, refazendo rituais que todas as novas gerações não tinham conhecido, enfim, ele estava num processo de reconstrução de uma memória, de um povo, quando ele viu isso, e a câmera, ele falou, é disso que eu estava precisando. Né? E, e hoje eu vejo o quão visionário ele foi. Durante dez anos eu fui cinegrafista dele, treinei é, o sobrinho dele, não é? e, é, então, a gente tem um, um, um acervo que foi devolvido muitas vezes e tal, né? e depois, 15 anos depois, ele me, recham, me chamou de novo, eu treinei uma equipe indígena... Não é? E, durante seis anos, a gente filmou ele, ele foi dando recado para a posteridade. E... Adeus Capitão é uma narrativa do Capitão Kukrenum sobre a sua trajetória de sua vida, e a minha narrativa corre em paralelo para contextualizar essas coisas, não é? E, assim que a gente terminou o filme, que foi lançado no É Tudo Verdade, a gente foi para a aldeia devolver o filme. Né? E foi uma devolução, realmente, uma comoção coletiva. Não é? Por um lado, os adultos, os velhos e, e muitos jovens, 80% dos personagens que estão no filme já não estão vivos. Né? Então, foi um reencontro de 700 índios com seu pai, sua mãe, seu avô, seu irmão, seu sobrinho. Não. Então, emocionalmente, foi uma grande comoção. E, para as, para as juventudes, para essa juventude, para a qual ele sempre endereçava seus recados, olha, vê se acorda. É? Tudo bem, vocês querem passar para o lado do branco? Pode passar, mas eu vou morrer. Eu não vou estar mais aí, né, para soprar no ouvido de vocês. A juventude, os jovens diziam esse filme foi um tapa na cara. Cada um tinha uma memória fragmentada de, de momentos da sua história, porque o avô contou em um momento, a mãe contou, mas era uma memória fragmentada. Quando eles viram a reconstituição de quase 100 anos da trajetória do povo gavião o 80 anos né caiu uma ficha né? e, 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 e e mais importante que isso isso não está no filme isso vai estar no curta sobre a devolução do filme não é eu descobri que tinha uma turma lá de comunicadores indígenas né que, que hoje em dia é, é mais do que o, o, o cineasta, quer dizer, é o comunicador, é o que filma, que, que fotografa, que posta, que escreve, né, que cria as redes internas de WhatsApp para divulgar. Sabe? Eu descobri que eles tinham pego todos os acervos das filmagens da década de 80 e 90 né, e estavam publicando nessas redes para jo entre jovens, né? esse material, né, escrevendo eh, fragmentos, publicando fragmentos, fazendo comentários. Né. Então, eu descobri né, que essa devolução vai muito mais longe, né, e que a nova geração estava retrabalhando essa memória né numa nova linguagem, com o público jovem, que os velhos sempre quiseram alcançar, com uma certa dificuldade, né, com uma dificuldade de entendimento de gerações, mas esses jovens estão falando para os jovens né, e retrabalhando toda essa memória. E eu fiquei eufórico. Né? Eu falei, que maravilha! Então, o processo não parou. Né? E é, nada que foi feito foi em vão. Né? E isso vai perpetuar uma memória interna. Por isso que eu insisto... Quer dizer, esses arquivos... Eu também montei um arquivo grande no Instituto Socioambiental, né, e eu tive a oportunidade de correr muitos arquivos no Brasil, né, de missionários, pesquisadores, jornalistas, igrejas, eh, diários associados. E, e aí que eu tive a dimensão das imagens sequestradas dos índios às quais eles não têm acesso, que seria tão importante que eles tivessem acesso. A quantidade... Cada vez que eu descobri um arqueu, eu pensava, puxa, puxa, se os jovens Kayapop pudessem ver essas imagens, que incrível que seria. Então, falando de acervo, a gente tem que pensar muito nessa devolutiva. E não percam um o Adeus, Capitão. É, é um filme sobre isso. É um filme cumprido, né? mas tudo ali, para eles, foi retratado momentos históricos, viradas históricas muito importantes. Então, é importante que tivesse tudo ali. né Então, é um filme feito, antes de mais nada, para eles e para cumprir um compromisso que eu tinha com o Capitão, de deixar essa memória e devolver essa memória é, sempre. Obrigado.
2: Fernando. Oi. Oi.
10: Eu vou, eu vou ser rápido, bem rápido. Eu só queria é, pontuar, provocar, pedir para que a gente recupere que, antes da pandemia, a gente tinha começado uma interação com a sala ao lado. A educação é fundamental para nos difundir, para nos, termos apoio para divulgarmos nossos acervos. Eu nem ia falar isso, mas entrou uma professora que é amiga minha, que eu, a Mônica, de Contagem, a gente tem feito um trabalho muito legal em contagem com as escolas e o audiovisual, acho que a preservação tinha que abraçar mais, a gente tinha que ter um, um, um comunicado diário sobre o que aconteceu lá na sala ao lado, está da lá daqui, a gente estava crescendo disso, e parece que, não sei, a pandemia deu uma... Eu queria desafiarmos todos aqui que a gente faça uma interação maior, que tanto a educação, pode nos ajudar a difundir e também aumentar a consciência da preservação. Todos nós aqui temos nossos desafios. Eu também tenho um acervo que se perdendo, no centro de Belo Horizonte, 3 mil latas. Eu acho que, com a educação, é fundamental que a gente amplie nossos horizontes. É só isso que eu queria deixar aqui, um desafio e um pedido. E a Mônica, aqui de contagem, referendo isso que eu estou falando.
2: Obrigado, Alexandre. A gente criar uma,
10: uma coluna, uma... Diretoria de Arquivo e Educação, Arquivo Escola, permanente.
2: Obrigado, Alexandre. É... Fernanda quer fazer um último comentário? depois a gente.
10: Olha só,
4: vou aproveitar o gancho do Alexandre e vou fazer uma provocação para nós, a BPA. Nós temos 15 anos. Isso, Isso tem um peso grande. Nós somos terceiro setor. Nós somos um organismo de terceiro setor. Eu acho que, de alguma forma, a gente pode aproveitar essa, essa, essa temática até indígena e, e começar a pensar como é que a gente consegue é, instigar minimamente para que essas instituições que estão com esses acervos fechados, todas, de alguma forma venham disponibilizar esse material. Tem muito que já está digitalizado, tem muito que já está pronto para isso. E eu acho que, de alguma forma, a gente, enquanto instituição do terceiro setor, enquanto uma associação forte, com 15 anos, acho que conseguimos fazer isso de alguma forma. Precisamos pensar como. Claro.
2: É, então, vou, vamos encerrar aqui. Queria agradecer a todas as pessoas presentes, todos os membros da mesa, solidariedade a todos. É, agora, como a Natália falou, tem a conversa do encontro da Assembleia da BPA Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. É isso. Boa tarde a todas e todos. Obrigado.